0: Асфальт Нук, We'll be
1: Dziwny dysk z grobu z Sabu Najdziwniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek wydobyto z egipskiego grobowca, jest niezwykłym kamiennym dyskiem, który przypomina turbinę. Przyleżał on ponad 5000 lat w grobowcu księcia Sabu syna Anedziba z pierwszej dynastii faraonów, a teraz wprawia on w zakłopotanie wszystkich epitologów. Z trzema wygiętymi łopatkami i z dziurą na oś nie pasuje do epoki i nijak ma się do wyposażenia grobowców z tego też samego okresu. Znaleziono go 80 lat temu. Przez ten długi czas nikt nie odgadł nie tylko jego funkcji. znany jest także sposób w jaki ten artefakt powstał. Wygląda on jak zdobiony z metalu, ale to tylko pozory. Wykonano go aleurytu, do skały, bardzo trudnej w obróbce. Poza tajemniczym dyskiem mastabie, to jest taki jakby rodzaj grobowca sabu, nie było niczego do pary. Dominował krystaliczny łupek, a więc strzały, noże oraz misy, czy też miedź, dokładnie to akcesoria e -ko kosmetyczne. Naukowców zdumiewa fakt, że dysk mający 6 cm średnicy i 10 cm wysokości jest miejscami niezwykle cienki. Gipscy rzemieślnicy pracowali wprawdzie w aulerycie, ale osiągając o wiele mniej kosztowne rezultaty. Archeolodzy przypominają, że w czasach, kiedy powstawał ten dyw, egipcjanie nie znali koła. W dodatku też nie istniały narzędzia, ani tym bardziej urządzenia, dzięki to, którym można byłoby też wykonać coś takiego. A więc jak powstał ten niezwykły przedmiot? Wyglądający na część większego urządzenia znaleziono w Rumunii w 1974 roku, 10 metrów pod ziemią. Dół wykopali robotnicy, którzy to pracowali pod miastem Ajut w Siemiogrodzie. Zrobili oni raban na widok tego właśnie widoku, bo na początku myśleli, że jest to po prostu kość mamuta. Jednak nie zauważyli, że oprócz tej kości mamuta również pod spodem znajduje się coś nieznanego im. była to między innymi gigantyczna rzecz, która leżała pod tymi właśnie żebrami tego mamuta tak przynajmniej uważali na samym początku Przedmiot ma wymiary 20 x 12,5 cm i ma on dwa wystające przedziurawione elementy oraz okrągłe zgłębienie po środku. Prasa nazwała go znaleziskiem o przeznaczeniu trudnym do ustalenia. Nie mógł być on dziełem łowców mamutów. Uznano więc, że podczas kopania stoczył się on do prehistorycznej warstwy wykopu. Na wypadek, gdyby dziwne znalezisko okazało się jednak raczej starsze niż młodsze, umieszczono je w magazynie, a dokładnie w magazynie muzeum w Klusz na Poce. Opisane jest ono jako badany artefakt z Ajut. To się też miało zmienić już po 20 latach, kiedy to przedmiot wysłano do Instytutu Metalurgii Magurele. Tam też zaczął on nowe swoje życie w umysłach uczonych których myśli zaprzątało cały czas pytanie, kiedy i jak powstał. Okazało się bowiem, że tłuczek składa się w 90% z aluminium, do tego z 11 innych metali. To był iście nieziemski stop, niepraktykowany nigdzie i kiedykolwiek. W 1995 roku, tuż przed kolejnymi badaniami, artefakt ten zniknął z magazynu, muzeum w i Do dzisiaj się on nie odnalazł. A więc ten dziwny przedmiot był, a go nie ma. Jak to się stało, że on wyparował? Pytanie odwieczne, bo już nieraz spotykane. Kiedy coś się odnajduje i nagle to znika? przejdźmy do innej zagadki, a mianowicie chodzi mi o zagadkę do dekahedronów czym są do dekahedrony? nie dość, że, są, że dziwnie one wyglądają to też można sobie połamać już język na samej Ignazję, co zresztą przed chwileczką słyszeliście. Do, nad hendronami to jest takimi przedmiotami z III oraz II wieku przed naszą erą. Naukowcy łamią sobie już głowy, nawet do dzisiaj, i załamują ręku, ręce. Jak dotąd nikt nie wyjaśnił funkcjonowania niewielkich zabytków, znajdujących się niemal w całej Europie. Niezliczeni specjaliści opracowali, obracali kanciaste artefakty, przyglądając im się ze wszystkich stron. 12 ściany z kulkami na krawędziach, puste wewnątrz, znaleziono dotąd między innymi w Niemczech, Francji, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii, a nawet na Węgrzech. Kamienne lub też metalowe, o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, takie mają mniej więcej wymiary. Każda z ich ścianek ma otwór o innym promieniu, co z pewnością nie jest też bez znaczenia. Ale żeby rozważać znaczenie, trzeba byłoby po prostu poznać ich przeznaczenie, a z tym już jest problem. Odrzucając koncepcję świeczników, w tej roli się one jednak tutaj nie sprawdziły, akcesoriów do gier legionistów. Nie ma o tym żadnych zmian w zapiskach, czy też sprzętu do obserwacji gwiazd. Nic też przez nie absolutnie nie widać. Uznano, że dodekahedrony do były ozdobnymi bibelotami. Pytanie o to, dlaczego to, yy, te rzekome rzymskie durnostojki miały otwory różnej wielkości, pozostaje dziś bez odpowiedzi. Rodzbici korzystający z kul nie wykluczają też, że ich starożytni odpowiednicy woleli wróżyć właśnie z takiego dydekę do, deke, do deka Powtórzę jeszcze raz, do deka zagadki, która mnie tutaj fascynuje w dzisiejszych rozważaniach audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Mianowicie teraz chciałbym powiedzieć wam troszkę o biblijnych astronautach oraz o badaniach, jakie zostały przeprowadzane na kamiennych artefaktach. O cywilizowaniu Ziemia przez kosmitów opowiada księga, którą tu usunięto spośród pisów kanonicznych Starego Testamentu. Napisała ona, została przez Henoka czy czyli przez jedną z postaci biblijnych, która to ma rozrodni starożytny i szokującą treść. Dla zwolenników teorii o kosmita, którzy tknęli na przód ludzką cywilizację, nie ma lepszego dowodu na to, że mają oni rację. Apokrytyczna pierwsza księga Henocha opisuje y, czasy sprzed potopu. Henoch był potomkiem Seta, pradziadkiem Noego i jednym z najbardziej sędziwych biblijnych patriarchów. Zanim w huku i w płomieniach został zabrany do nieba, Zdożył on opisać wydarzenia, do jakich to doszło za sprawą niesu, niesubordynowanych synów Boga, a właściwie synów Boga, Elohim. Realizując misję podnoszenia kwalifikacji ziemian, istoty te, mimo boskiego zakazu, nie powstrzymały się przed krzyżowanie z ludźmi. Skutki były takie, że za to wyniki anielskiej edukacji były świetne, a skutkami były takie między innymi te, te rzeczy, że po prostu zapadniali ziemskie kobiety i powstawały różne dziwne stworzenia istoty, łącznie z gigantami. Podczas gdy ludzie terminowali pod okiem Elohim, rzemiośle i budownictwie nauczycielne płodzili Nephilim, tępy i brunatnych gigantów, których to Biblia nazwała upadłymi od związka z Elohim, z córkami człowieczymi, domina też kanoniczna Genesis w księdze Henocha mowa jest o 200 takich istotach, których przybył, którzy to przybyli z nieba statkami i osiedli się na, góra, na górze Hermon. To jest dzisiejsza Syria. W swojej księdze Henoch nazwał ich obserwatorami. Podaje też inną imię tego dowódcy, który nazywał się Semihaza, Powtórzę, Semihaza. Ruszyły, ruszyły też między ludzi one, one właśnie z misją szkoleniową mając w programie ogrodnictwo, astrologię, wiedzę o chmurach, kurs rozpoznawania gwiazdozbiorów oraz cykli księżycowych i tego typu podobnych rzeczy. Grupa zadomowiła się na Ziemi i spłodziła potomku, ludzko-anielskie hybrydy, które to były agresywnymi, prymitywnymi, atakującymi ludźmi. Bóg ukarał taką ekipę edukacyjną nie tylko za nieodpowiedzialne związki, ale i za przekroczenie zakresu wiedzy, którą mieli przekazać ludziom. Problem z niefilim rozwiązał się sam. Według Henocha wkrótce nawzajem się oni pozabijali i pozjadali. Koptyski Kościół prawosławny jako jedyny włączył Księgę o przygodach boskich nauczycieli na ziemi do kanonu Pisma Świętego. Się może potopem i prawdą, czy taki potop w ogóle kiedykolwiek istniał. Przynajmniej raz w historii ludzkości potop ogarnął całą Ziemię. Miało to miejsce między 12 a 9,5 tysiącami lat temu, prawdopodobnie na skutek rozbicia się u nasz glob odłamków komety. Recha tego wydarzenia ubrzmiewają w podaniach prastarych kultur, oddalonych od siebie tak bardzo i przekazujących relacje tak podobne, że nie ma więc wątpliwości, że chodzi tutaj o wydarzenia w skali planety oparte zresztą odkryciami geolog geologicznymi. Za to potop opisany w Biblii, mający miejsce 4,5 tysiąca lat później, budzi już tutaj wątpliwości. Jeśli w ogóle się on zdarzył, to na pewno na mniejszą skalę. Naukowcy pod kierunkiem Roberta Ballarda odkryli ślady dawnych linii brzegowej Morza Czarnego, około 180 metrów poniżej obecnego poziomu. Jest to dowód, że kilka tysięcy lat temu teren ten zalała wielka, ale zaledwie lokalna powódź. I to ona najprawdopodobniej jest źródłem legendy o potopie w Starym Testamencie. Teoria o potopie na obszarze Morza Czarnego uchodzi z końca XIX wieku. Wylew tego akwenu datowano na 2297 rok przed naszą erą, dopóki to badania osadów przeprowadzane były przez. Yy, dopóki nie przeprowadzanie badań yy, archeologicznych przez geologów yy, Waltera Pittmana i Liama Raina z Uniwersytetu w Kolumbii. Kiedy to właśnie te badania przeprowadzano, przesunęły one te wszystkie no wcześniejsze daty do momentu wstecz, to jest do pięciu tysięcy lat przed naszą erą, kiedy to Morze Czarne było jeszcze jeziorę. Na skutek topnienia lodowców podniósł się poziom Morza Śródziemnego. Wody przerwał pasę lądu i wpadł do jeziora, zrobiąc ciśnieniem Bosfor. 6 tysięcy lat temu ludzkość nie przeżyła żadnego globalnego kataklizmu, co stoi w sprzeczności z opisem biblijnej historii Noego. W dodatku niebędącej opowieścią oryginalną, odkąd w 1947 roku odkryto starobabiloński epos o Gilgameszu, dużo starszy od Biblii. Wiadomo, że historia o Noem została z niego zaczepnięta. Sumeryjski pierwowzór Noego, Utna Piszcin buduje arkę, chroni się w niej z żoną, trzema synami i synowymi, zabiera na podkład, pokład pary zwierząt, wypuszczając na zjady gołębie i osiada na południowym stoku Araratu. Wszystko się więc zgadza z tymi zapiskami, które mamy w Biblii. Tylko tak, tylko jedną rzecz, która tutaj się nie zgadza z potopiem biblijnym, to jest między nimi data rzeczywistego, globalnego potopu, a więc przypadek nie sądzę. tajemnicze tunele na całym świecie. Pogłoski i legendy o tunelach wykopanych i wykutych w wielu miejscach ziemi kążyły już w starożytności. W Ameryce Środkowej, w Bawarni, w Egipskiej, Gizie, na Polskiej Jurze, a nawet pod Andami, wszędzie tam i nie tylko mają właśnie przebiegać takie tajemnicze tunele, podziemne instalacje, a tak naprawdę nie wiadomo co. Tunele pod piramidami w Gizie zostały opisane w 1817 roku przez Henryka Salta, brytyjskiego konsula i egiptologa, który to wpadł razem z towarzyszącym mu Brytyjczykiem do jamy wiodącej pod, do podziemnej komnaty. Po przejściu kilkudziesięciu metrów prowadzącym z niej tunelem. Trafili oni do miejsca, z którego to podziemne trakty rozchodziły się w różnych kierunkach. W XXI wieku podziemne struktury pod Sfinksem odczuł dzięki odwiercom Zachim Hawas, egipski minister starożytności. W roku 2000 Ucznym znalazły potwierdzenie legendy o tym, że Majowie oraz inne ludy Ameryki Środkowej budowali zarówno wzwyż, jak i w głąb. Pod Tat, tat z Bichem, powtórzę, Tat z na Jukat, Jukatanie trafiono na podziemny, zalany wodną kompleks świątyny. Budowę na rozlegniejszych tuneli na świecie legendy przypisują nimkom. Mowa tym razem jest o gigantycznych strukturach, wydrążonych np. pod Cusco. O podziemnych kompleksach tego ludu piszał w XVI wieku. Pedro Cieza, De Leon, kronikarz Pizarra, trował mu miejscowy kronikarz Guaman, Poma, przekonany, że, tunele, że ten tunel prowadzi do świątyni Słońca i biegnie pod fortecą Satsai Humana, Humana, historyk, amator Hallor T. Wilkins, po przeanalizowaniu w latach 50. miejscowych podań doszedł do wniosku, że labirynt podziemnych tuneli yy, ma pod sobą całe Andy. Tunele europejskie odkryto w Hiszpanii, na Węgrzech, Australii i w niemieckiej Bawarii. Potwierdzono też istnienie 1200, ale to podobne tylko jest niewielka część tych podziemnych kompleksów, których rzekomo Odkryto, Ponieważ odkryte korytarze są zaciatne na skrony czy też na magazyny, mają tylko 1,5 metra wysokości. Niektórzy też sugerują, że nie są one dziełem ludzi. Kiedyś nazywano je lochami skrzatów, ale ja dotąd do nikt nie odgadł ich przeznaczenia i odwieczne pytanie, które zawsze zadajemy sobie na koniec. Zagadki czy też informacji. Komu służyły te tunele i właściwie po co? może do Loch Ness. Czy w Loch Ness mieszka potwór? Pierwsza historyczna zmianka o potworze ze szkockiego jeziora pojawia się w żywocie chrześcijańskiego micha Kolumby z 1565 roku. Obserwacje z wielkiego zwierzęcia w jeziorze Loch Ness się regularnie od 1880 roku. Loch Ness, yy, yy, Właściwie nie wiadomo czym jest, ale czy, tak jak niektórzy uważają, jest on wielkim płetwo szczurem? Myślę, że ten artykuł w jakiś sposób spróbuje nam to wyjaśnić, ale chyba też nie do końca, bo za Boga nie złapano. Kwestia potwora z Loch Ness podzieliła ludzkość na zwolenników teorii o bitku ery dinozaurów oraz na tych, którzy przypuszczają, że Nessie jest raczej ubocznym skutkiem istnienia szkockiej whisky. Zdaniem zoologów, znujących przypuszczenia na podstawie opisów oraz zdjęć, w których to najnowsze jest obrazem z sonaru, przedstawiającym kilkunastometrowy obiekt przypominający płetwo jaszczura Nessie, mógłby być prehistorycznym gadem, plesiozaurem. z zastrzeżeniem, że nie mógłby on przetrwać w lodowatej wodzie Loch Ness. W zależności od materiału fotograficznego świat nauki identyfikował potwora z Loch Ness jako wielkiego morskiego mięczaka. Ławicę ryb Płynącą, płynące rzędem wedry lub też ogromnego jeziora. Wielu świadków widziało przypadek, który zdarzyło się, zdarzył się w 1952 roku, kiedy to John Cobo bił rekord prędkości, poruszając się pod Loch Ness łodzią motorową. Rekordzista zginął, zdarzając się z obiektem, który nagle wynurzył się z jeziora. Gapie zakinali się, że widzieli górną część właśnie tego wodnego jaszczura. W 1930 roku ekipa BBC nakręciła firm, film ukazujący wyłaniający się z wody ciemnych żbier. Kilka lat później Echosonda Uniwersytetu Birmingham zarejestrowała duży obiet odbywający się od dna Loch Nessu. W 1989 roku Echosondy na 20 łodziach wyposażonych w sonary trzykrotnie wykryły duży, du, duży ruch, a więc rzekomy obiekt, który, który był na dnie. Ta operacja nazywała się operacją Deep Scan. W 1996 roku Austin Hepburn wykonał zdjęcie zmarszczenia lustra wody przy bezwiecznej pogodzie. Jednak najbardziej obiecujący obi ob obraz scenaru użytego w 2015 roku trudno zignorować nawet sceptykom zarejestrowany obojek uchwycono w momencie przypływania pod łodzią ma on wymiar oraz właśnie kształt pleziozaura. jak dotąd jest to najlepszy dowód na to, że w Loch Ness, jednym z najgłębszych szkockich jezior, który ma ponad 200 metrów głębokości żyje taki właśnie prehistoryczny gacz, a więc pytanie standardowe na koniec czy rzeczywiście w tym jeziorze pływa taki plejozaur? Bo wszystko wskazuje na to, że yy, dzięki badaniom z 2015 roku tak właśnie może być. Słowo Yeti w jednym z himalajskich dialektów oznacza człowieka olbrzyma. Nazw używanych na określenie tej nieznanej i spotykanej od wieków istoty jest ponad 100. Jedna z nich to na przykład Migiu, odrażający człowiek w śniegu w tłumaczeniu. Do Europy legenda człowieka śniegu dotarła w 1800 w Madu Dowiedział się o nim od szerpów. Stwierdzili oni, co zresztą utrzymują do dzisiaj, że Jeci nie atakują ludzi, za to kradną Jaki. Są zwaliste, wyższe niż człowiek, ukryte rudą sierścią. Zgodnie z relacjami świadków, Jeci to duża małpa lub też stwór, który przypomina niedźwiedzia. Uciekając przybiera on pozycję wyprostowaną, akurat odwrotnie niż małpy i niedźwiedzie. Okazuje się głównie w wyższych partiach Himalajów, Papi, Pamiru i Kaukazie. Pod koniec XX wieku władze chińskie wydały komunikat, że, my, że, pod ty, że on wymarł pod tym, jak wyznaczył nagrodę za jego schwytanie, i nikt się nie zgłosił. Najstarsze no relacje pisane na temat dwunożnych, obośionych stworów pochodzą sprzed przed 2000 lat. Nie ma dzisiaj żadnych materialnych dowodów na istnienie Yeti. Jego słynny skal, udostępniony do badań w latach 60. przez klasztor Hundzung, okazał się skórą jaka Kości łapi Yeti z Azji Środkowej zidentyfikowano jako szczątki niedźwiedzia. Naukowcy twierdzą, że jeci mogłyby być też czterokształtnymi małpami gigatopitekami, gdyby te nie wymarły 300 tysięcy lat temu. W ciągu XX, XXI wieku ludzi śniegu, ludzi śniegu widziano na terenach nieuczęszczanych ponad 2000 świadków. Podróżnik Reinhold Messner natknął się na Yeti w 1986 roku w Tybecie. Dwukrotnie z daleka zobaczył jego sylwetkę. Kilkakrotnie trafił on na ślady tego zwierzęcia i słyszał jego gwizd. Włoski himalaista był orędownikiem istnienia znanego nauce Małpoluda, dopóki nie zmienił zdania. Po przeanalizowaniu trzech zwierzęcia, o którym jest mowa w legendach oraz podaniach, doszedł on do wniosku, że za fenomenem jaki kryje się niedźwiedź himalajski, pozostaje jednak wątpliwość, czy ma on rację. Pytanie podstawowe na sam koniec tej informacji, czy człowiek-kształtny gigant rzeczywiście grazuje w Himalajach, czy jest to po prostu tylko
0: wymysł?
1: lat temu na, na, um, były pewne kamienne płytki. Na takie płytki właśnie natrafili naukowcy i nazwali ją mapą stwórcy. Na tej mapie stwórcy namieślone są szczegóły terenu um, Zaznaczający rzeki Biłaja i Ufinka na Uralu. Kanały oraz tamy idealnie obserwujące przy tym detale powierzchni. Zabytek jest, został odnaleziony w 1999 roku przez profesora, profesora Aleksandra Człowierowa z Uniwersytetu Baszkirskiego i służył on jako schody do czyjegoś domu. Kamienna mapa ma wymiary 1,5 m na 1 m oraz 16 cm grubości. Waży ona tonę, a jej ciężar gatunkowy jest, zdaniem, odkrywcy ogromny. Z badań profesora Czuwrykowa wynika, że płytę złożoną z dwóch kamiennych warstw ukrywała kiedyś ceramiczna glazura, zabezpieczająca powierzchnię. Profesor odkrył, że na płótce szczegóły topograficzne okolicy oraz niezidentyfikowane po prostu są znajdowane po prostu w niektórych częściach tego właśnie kamienia. Inni też uczeni nie widzą jednak na płaskim głazie nic poza licznymi pęknięciami na skutek wieczenia. Odkrywca walczy ze sceptykami, dowodzą, że starożytny plan okolicy. Wykonano w skali 1 do 100 tysięcy za pomocą nieznanego, precyzyjnego urządzenia nacinającego. Co więcej, ma on rzekomo odzorowywać widok z lotu ptaka. Ponieważ 3000 lat temu nie było żadnych maszyn tnących ani latających, naukowcy postawili tutaj tezę, że skoro mapa jest prawdziwa, historię ludzkości po prostu sfałszowano. Przedstawienia na ścianie krypty świątyni w Denerze są wielkim, wielkimi żałówkami. Mają one szklaną bajkę, a wewnątrz węża, wewnątrzkiego egipskim symbolem energii, przypominającego żarni. Wystają tak z tak zwanych filarów dżecz według egipskiej tradycji źródłem wielkiej mocy. Hipoteza, że starożytni Egipcjanie wykorzystywali elektryczność do świadczenia mocznych wnętrz jest znana od dawnej dawna. Relikty, reli, reliefy w komnacie C południowej krypty numer jeden w świątyni sprzed 2000 lat są jedynymi znanymi przedstawieniami starożytnych żarówek. Płaskorzeźby robią tak wielkie wrażenie, że podziemną kryptę Dendery można by było uznać za współczesną fałszywkę, gdyby nie to, że to jest bezsprzecznie oryginał sprzed naszej ery. Zwolennicy egipskich jasności uzyskanych dzięki żarówkom przywołują fakt, który to zastanawia naukowców nawet najbardziej odpornych na dowody zaawansowania technologicznego ludu z nadmili. Wiele ścian z ciemnych zakamarków świątyń i mroczych krypt, pokrytych hieroglifami i malowidłami nie nosi żadnych śladów okorceń. Żarówki Dendery mają wszystko, aby działać jak wypełniona gazem świeca świecąca rurka Henryszka Geislera w 1857 roku. Według opisu wynalazcy pod wpływem napięcia przyłożonego do elektro róże rozwijają się wspaniałe objawy świetne. A zatem czy w świątyni Denderze mianą elektryczność, a może i coś innego przedstawiają te artefakty. Może się kiedyś dowiemy. Przejdźmy do Atlantydy. Gdzie jest Atlantyda? I nadszedł jeden dzień straszny, jedna noc okropna, a wyspa Atlantyda zapadła się w głębiny oceanu. Tak grecki filozof Platon opisywał ponad 2400 lat temu zagadkę kontynentu, po którym nie ma śladu od ponad 11000 lat. Nie wykryto na dnie Oceanu Atlantyckiego ruin wspaniałej stolicy Atlantydy, opisywanej przez Platona w dziełach takich jak Timajos i Kritias. Mimo, że cała historia zasłyszana została od egipskiego kapłana, nie odknięto się w Egipcie na żaden dokument potwierdzający rewelacje filozofa. Nie mając pojęcia o istnieniu Ameryki, Platon pisał o rozciągającym się za Atlantydą lądzie, który to ogranicza prawdziwe morze. Stolica Atlantydy miała według niego kształt kilku współśrodkowych kręgów oddzielonych wodą, a w jej centrum znajdowała się Święta Góra. Przedstawienie wszechświata w postaci kilkupoziomowej Świętej Góry znamy z budowli nadatlantyckiej cywilizacji megalitycznej, do której to należą Silbury Hill i Stonehenge w Anglii oraz Karka Karnas we Francji. Czyżby na tych terenach działali kolonizatorzy z Atlantyny? Atlantyda występuje nie tylko w Timanoisie i się Platona. Historyk Starbon opisuje ją w dziele geografia pochodzące z przełomu r. Er, a Pliniusz starszy w historii naturalnej, powstałym między 23 a 79 rokiem przed naszą erą. Historyk diobor Sycylijski twierdził, że Atlantyda istniała jeszcze w epoce Kartaginy, a więc w VII wieku przed naszą erą. Dzieło geograficzne z V wieku wymienia kilka wysp w Morzu wewnętrznym, czyli na Atlantyku, na którym to żywa jest pamięć o zaginionym lodzie zwanym Atlantydą. Do dziś nie została wytłumaczała zbieżność z Atlantydą azteckiej nazwy praojczyzny starzystnego państwa Inków Astlan. Zadziwia to podobieństwo stolicy Inków Teno Tenochtitlana, Powtórzę jeszcze raz, Tenochtitlan. Do platowskiego opisu stolicy Atlantydy. Według podań indiańskich, Tenochtitlan zbudowano na wzór starej stolicy w Atlancie. Astlanie, przepraszam, Astlanie. Nadal nie ma wątpliwości, czy Atlantyda istniała naprawdę, czy był to tylko wymyślony i nieuczciwy ideał państwa. Skin. Obszar pomiędzy Bermudami i Florida, a Puerto Rico cieszy się sławą. Krzysztof Kolom przeżył w mrożącą żyłach przygodę, w przeciwieństwie do innych żeglarzy, marynarzy czy też pilotów, którzy niestety nie przeżyli tego do dziś powodu w kilkącie bermudzkim dochodzi do większej liczby niewytłumaczonych przypadków zaginięć niż kiedykolwiek indziej na świecie. Zdarzyło się, tą, zdarzyło się tu wiele katastrof oraz zaginięć z żaglowców, statków, okrętów oraz samolotów. W historiach o zjawiskach na wodach i ponad wodami tego obszaru opoczywie pojawiają się Pojawiają się świecąca woda, biała mgła, przyrządy pokładowe odmawiające posłuszeństwa, czy też brak orientacji w przestrzeni. Na podstawie relacji rysuje się upiorny obszar o tajemniczych właściwościach. Najbardziej zadziwiające są zmianki o anomaliach czasu, opóźniający się zegarek. Czy też pola magnetycznego, takie na przykład jak wirujące wskazówki kompasów. Wśród zaginięć w tym kącie bermudzkim były też przypadki naprawdę spekularne, jak na przykład zniknięcie w 1918 roku 150-metrowego wę węglowca Cyclops z 36 marynarzami na pokładzie. Większe emocje niż zaginięcie jednostek powołujących budzi fakt, że w trójkącie przepadają bez wyjści również samoloty, nawet całe tej Na temat występujących na tym obszarze zjawisk, które to prowadzą do tragedii, istnieje szereg teorii. Jedna z nich, jedna z nich poparta poprzez Alberta Einsteina, mówi o wratach tunelów czasoprzestrzennego. Inne tłumaczenia, mniej fantastyczne, ale nie dające też precyzyjnych odpowiedzi, dotyczą anomalii pogodowej. W 1988 roku Ralph Fuller, Fuller nakręcił Pensacola Beach na Florydzie film, przedstawiający lot, murkowanie i wyłożenie się z oceanu, Bóg świecących, jaskrawo latujących w spodku. Powtórzę jeszcze raz, film to jest yy, Tytuł tego filmu to Pensacola Beach z 1988 roku. Kilka lat wcześniej załoga holownika Kajoba sahorsy sa zaobserwowała pływający w trójkącie bermudzkim 10-metrowy metaliczny dysk. I tu powstaje kolejna teoria, która mówi, że być może jest tutaj jakiś jakieś działanie kosmitu, bo jakby nie patrząc, pomiędzy Bermudami Miami a Puerto Rico powstaje idealny trójkąt. trójkąt Bermudskiego miał związek. Czy by rzeczywiście te zwykłości występujące w tym trójkącie bermudzkim miały związek właśnie z UFO? Tajemnica UFO na obrazach. obraz średniowiecznych, re renesansowych. Widać dziwne obiekty, których w zasadzie nie powinno na nich być. Nie dodają one im ani urody, ani niczego konkretnego nie symbolizują. Latające dyski przemierzają pokryte werniksem niebo. Postaci przedstawione na pierwszym planie są pochłonięte swoją rolą. Matka Boska jest zajęta dzieciątkiem, ale gdyby spojrzała za siebie, zobaczyłaby UFO. Stare obrazy z latającymi obiektami w tle przypominają współczesne zdjęcia UFO, zrobione przypadkowo, w których to auto, autor nie zwrócił uwagi na to, co dzieje się w kadrze i poza ładnym widokiem czy pozującą rodzinną uchwycił coś jeszcze. Dwa latające talerze, ale z takie dyski z kopułami, przelatują przez obraz, przez obraz Tebajda Paulo Uncelego z 1300 roku, ich ruch podkreślony jest przez dynamiczne smugi za pojazdami. Na drugim planie pochodzącego z początku XIII wieku, wieku gobelinu ze scenami życia Marii Dziewicy znajduje się ciemny obiekt z kopułą. W tle XV-wiecznego obrazu Maria, święty Jan oraz Jezus, fra Lipito Lipiego z galerii Uffizi we Florencji, widać człowieka obserwującego świecący dysk wiszący na niebie obrazów, na których to autor celowo umieścił coś, co wygląda jak UFO, jest w galerii u Fidzi więcej. Latające spotki można też spotkać na starej Grycina, na tytułowej stronie wydanego w 1726 roku historycznego eseju w sprawie wiedźm autorstwa biskupa Francisa Hutchinsona. widnieje rysunek jak sunącego po niebie spłaszczonego dysku. Także na rysunku dokumentującym XVI wieczne wydarzenia z Bazylei, kiedy to zgodnie z zapisem z kronik, cytuję, niebo przysłoniły kule i cylindry. Znajduje się przedstawienie niezwykłego zjawiska, przy czym na niektórych z podłużnych obiektów narysowano rzędy okien. Znawcy malarstwa nie zdołali wytłumaczyć, dlaczego latające pojazdy towarzyszą świętym i nieświętym postaciom na starych obrazach. Stwierdzili jedynie, że nie są to symbole oraz że nie domalowano i ile żartu. A zatem co przedstawiają te obrazy i są do, czy są one dowodem na to, że już w XV wieku kosmicie przebywali na planecie Ziemia? Wampir, który gapił się na kozy. Do lat 90. XX wieku kupa kabry egzystowały tylko w ludzkich umysłach. Do wdami na istnienie czegoś dziwnego, co pozostawia na ofiarach, głównie kozach, okrągłe otwory, przez które to wysysa krew i wyjada serca i wątroby. Były tylko pozostałości tych usz. Nagle jednak się coś zmieniło. Kozy miały okrągłe nacięcia na szyjach lub brzusznej stronie tułowa. tułowia. Wyobrażano więc sobie, że sprawcy muszą mieć kŁy. Potem kupa kabry zaczęły się pokazywać. Okazało się, że przypominają one skrzyżowanie psa z rybą. Pierwszym, który dobrze przyjrzał się ku habrze był Misal Negron, mieszkaniec Puerto Rico, który tą wrześniową nocą w 1995 roku wyszedł na balkon zapalić papierosa. Spostrzegł on niską postać o okrągłej głowie i ryby w pysku, z którego to wystartowały dwa ogromne kły. Nie, on, nie miała ona uszu, a jej wielkie oczy połyskiwały na czerwono. Ramiona były zakończone trzema szponiastymi palcami. Sięgały kolan. Grzebień sterczący na karku fosforyzował, zmieniając barwę. Zauważyła ona wtedy Misaela. Wyprężyła się i wyciągnęła szyję. Być może chcąc przyjrzeć się, czy nie ma do czynienia wtedy z kozą. Tak właśnie wtedy pomyślał świadek Misael, który to jako obywatel Puerto Rico słuchał opowieści o kupa kabrach, dosłownie, dosłownie w tłumaczeniu na wysysacza cz kus od wczesnego dzieciństwa. Misael i chupakabry patrzyli na siebie, dopóki nie odeszła. Po tym zdarzeniu światek przestał palić i zaczął pić. Parę dni po scenie balkonowej chupakabry zobaczył jego brat. Um, jego brat. Od momentu, gdy obserwacje obydwu braci Negron nagłośniła praca oraz więc coraz więcej osób twierdziło, że widziało chupakabry Daniel Perez zauważył też, że ma niewielkie ona skrzydła. Według licznych świadków wysuwa z pysku bardzo długi, rurkowaty język, a jej czerwone oczy działają hipnotyzująco. Pudnachną skórę pokrywa aksamitny meszy, a kolana zginają się do tyłu, jak u ptaku. Kupa Cabra żyje w ludzkiej świadomości co najmniej od połowy XIX wieku, ponieważ wtedy były pierwsze wzmianki o takim właśnie dziwnym bycie. Straszy jednak nadal, pokazuje się ona w różnych miejscach, to tu, to tam. A raczej tam, czyli w Ameryce Środkowej oraz Południowej, niż tu, ale widywane ją również w Hiszpanii i w Portugalii. Mm. Pamiętacie zegarkiem odmana? kim jest człowiek ćma? Pojawia się w miejscach, w których wkrótce ma dojść do katastrofy. Nieludzka dwunożna istota ze skrzydłami, mająca czerwone oczy wielkości spotków, nadlatuje niespodziewanie, zwykle nad miastem, który to niedługo potem dotyka tragedia. Na podstawie tych wszystkich legend powstał kiedyś również film. Nie atakuje, najczęściej stoi i patrzy ogromnymi czerwonymi oczami, które to świecą w ciemności. Jest wysoki, ma ponad 2 metry wzrostu, a jego głowa jest osadzona w charakterystyczny sposób, jakby wyrastała z pomiędzy ramion. Zauważyli to prawie wszyscy świadkowie, kiedy nagle pojawił się człowiek ćma i można oderwać wzroku od jego oczu. Hipnotyzuje, budzi strach, ale też paralizuje, pozbawiając możliwości odruchowej ucieczki. Nie jest z nim coś niesamowitego zaznawała e, na policji mieszkanka Pont Pleasant w zachodniej więzieniu której to człowiek ćma nagle zastąpił drogę. Ma ogromne skrzydła. Specjaliści od Euronautyki obliczyli kiedyś, że aby człowiek mógł latać, musiałby mieć skrzydła rozpiętości 8,5 metra. Takie właśnie ma człowiek ćma. Ale pomimo, że mógłby on lata w sposób możliwy z naukowego punktu widzenia, robi rzeczy niewytłumaczalne. Na przykład zawisa nieruchomo w pozycji pionowej, a jego skrzydła poruszają się wtedy tak szybko, że niemal ich nie widać. Innym razem przebuje tuż nad ziemią, przyścigając nawet samochody. Przemieszcza się bardzo szybko. Jego twarz wydaje się nie mieć os, nosa ani ust, a ciało pokrywa coś w rodzaju brudowego zamszu. Zrotowano go kilka razy w okolicy Czarnobyla, na Ukrainie, tuż przed katastrofą, która była się w 1986 roku. Był już wtedy znany w z licznych, przerażających występów w Stanach Zjednoczonych, kiedy w ciągu 14 miesięcy poprzedzających katastrofę mostu Silver Bridge na rzece Ohio w 1967 roku widziało go ponad 120 osób. W wyniku wpadnięcia w rezonans most wypełniony samochodami przełamał się, zabijając 46 osób. Ponad 10 z nich Złożyło wcześniej na policji zeznania dotyczące spotkania z człowiekiem Ćmą. Jutta Getty, sfotografowano go siedzącego na najwyższym punkcie konstrukcji tego właśnie mostu. A zanim mam nawet tutaj przed sobą właśnie to zdjęcie tego mostu, na którym właśnie jest przedstawiona taka postać. A więc, Hita istota jest. Zapraszam do debat ufologicznych, bo z tego co pamiętam, kiedyś w debatach ufologicznych również była audycja, o której opowiadano właśnie o Motmenie. Mut Zadań paranormalnych. Zemiałem się u osób, które widziały ucho bądź miały kontakt z obcymi. Są pod strachem świadków wytłumaczalnych zdarzeń. Ludzie w czerni, men in ble, a w ufologii ufologi figurujący jako mip. Szczywni, stanowczy, nieznoszący znoszący sprzeciwu. Dostrzeszają grożą śmiercią, każą milczeć na temat spotkań z UFO. Ich czarne garnitury, krawaty i buty są tak nieskazitelne, że agent Cooper z serialu Twin Peaks wyglądałby przy nich niechluje. Wszyscy, którą mi złożyli wizytę, a doświadczyły tego setki ludzi, twierdzą, że mężczyźni w czarnych strojach podają się za agentów FBI, CIA lub przedstawicieli armii. Ale ci, którzy się z nimi zetknęli, nie są nawet pewni, czy mi, w ogóle są ludźmi. Zachowują się jak automatum, mówią świadkowie ładowania na wojskowe ciężarówki tego, co pozostało po katastrofie w Roosevelt w 1947 roku. Ich twarze mają cechy azjatyckie, bardzo przypominające kości policzkowe, ale nie są po prostu Azjatami. Wyglądałem jak postacie z komiksu, stwierdził meksykański pilot, który w 1975 roku zetknął się w locie z latającym dyskiem, a potem już na ziemi znikł. Na ich kanciaste komiksowe żuchwy zwrócił też uwagę Albert ben Bender, wydawca magazynu Space Review, publikującego doniesienia o spotkaniach z UFO. W latach 50 wnękali go, dopóki nie zamknął tego pisma. To on zauważył, że mają one on dziwny akcent, a ich czarne okulary są nieprzejrzyste. Zwolennikiem tezy o syn pochodzeniu MIB był zmarły w 2009 roku dziennikarz śledczy J.K.M. Minęło zatem 70 lat, odkąd dziwni agenci odwiedzili świadków rozbicia się UFO z Roosevelt. Czy są oni ludźmi? Do dziś nie poznaliśmy odpowiedzi. Porywali przez kosmitów. Tysiące ludzi twierdzi, że kosmici uprowadzili ich z samochodu lub z też z domu na pokład UFO. Tam pobierali im wycinki tkanek, szczepiali implanty i wilali do je igły. A wszystko to było bez znieczulenia i bez współczucia. Osoby uskarzające się na przemoc ze strony chudych istot o szarej skórze zwanych opowiadają opowiadają zadziwiająco podobne historie. Zupełnie jakby trafili na tych samych kosmitów sadystów z chirurgicznym zacięciem. Ciekawy eksperyment dotyczący uprowadzenia, się, uprowadzenia przez UFO przeprowadzono 15 lat temu na Uniwersytecie Nowojorskim. wybranym w Nowojorskim. losowo wybranych studentów wprowadzono w stan hipnozy, sugerowano więc, że leżą na stole w latającym spodku. Wynik był szokujący. Wszyscy opisywali, że szczegółami identyczne eksperymenty medyczne dokonywane przez obcy albo więc ludzka wyobraźnia a za jedną ścieżką albo też wszyscy jesteśmy porywani. Po medycznych gwałtach ze strony obcych na ciałach wziętych pozostają regularne nacięcia i ślady po igłach. a prześwietlenia i badania tomograficzne ujawniają mikrocipy w w tkankach ofiar. Wydobyte i przebadane wszczepy to stopy metali pokryte powłoką biologiczną, zapobiegającą odrzuceniu przez organy. Upra liczba upraw i wielkie prawdopodobieństwo, a nawet podobieństwo, mimo różnych rejonów świata, w których to mają miejsce, dlatego identyczne ślady dają, daje do myślenia. Typową cechą wzięcia jest luka pamięci brak kilku godzin. Ostatnią rzeczą, którą zapamiętują porwani jest często widok uchu wiszącego nad samochodem lub za oknem. Cele opisywanych przez zwierzęta bolesnych badań możemy się jedynie domyślać. Ofiary twierdzą wielokrotnie, że pobrano im nie tylko próbki skóry, paznokci i krwi, ale także komórki jajowe lub nasienie. W relacjach uprowadzonych często występuje motyw widzianych na pokładzie sztucznych hodowanych płodów ludzko-kosmicznych hybryd. Czy rzeczywiście wyprzedza, rzeczywiście wyprzedziła literaturę science fiction? Czy kosmicie hodują nas w słoika? To są podstawowe pytania, które sobie wszyscy zadajemy już od wielu, wielu lat. Radio tak
0: czytał w filmie. czas We'll <laughs>